0: o chat, eu tô no computador e usando o celular para pesquisar eu, eu sou multi, multiplataforma okay. eu tô usando só o celular, acho que esse é o meu problema okay. não, não é só esse, tem vários outros mas nesse momento ah, eu... obrigado olá amigos vocês estão ouvindo o podcast whatever, viritem whatever
1: É, Chua, né? Começando E hoje vamos falar sobre esse tema Super metálico Gigantesco às vezes e pequenininho também Dependendo, que é robôs né? Vamos falar sobre os nossos robôs preferidos Os robôs que a gente guarda no coração Que a gente teme, e pra falar sobre isso aqui Comigo está o Sr.
0: Moura Aperte os passos Robôs! Tá, tudo bem? Você não entendeu a referência? Eu não. não A princesa e o robô da Turma da Mônica Puta Meu mesmo. Deus! É aqui comigo também o Sr. Modeste Domo gato, Mr.
1: Roboto
2: E o senhor Júlio? Estou fazendo a dancinha do robô aqui
1: <risos> Pois bem, a gente vai falar sobre os robôs Aqueles velhos sistemas das rodadas, né? Cada um fala um, um robô Que marcou, que gosta, que acha interessante E a gente comenta sobre ele, né?
2: Ah, mas antes, antes eu queria, rapidamente nosso preparo para o podcast altamente gabaritado, né? É, a gente decidiu a pauta agora na hora de gravar. Estava <risos> dando uma pesquisada aqui sobre esse assunto que eu acho muito interessante... Tomara que era a nossa tradição de consultar a, a grande mãe dos burros da internet Roubou na grande Wikipedia a nossa fonte de consulta Porque é um site altamente cabalitado. É um dispositivo ou grupo de dispositivos eletromecânicos ou biomecânicos Capazes de realizar trabalhos de maneira autônoma ou pré-programada Aí fala da mitologia, quando o Vulcano Hefesto criou os serventes mecânicos Fala sobre as lendas judias que se referem ao Golem Fala sobre os trolls que lutaram contra o toro, o deus do trovão Então fala, fala numa porrada de coisas aqui Eu vou pular essa cacetada toda Eu vou falar uma coisa que é altamente relevante e interessante O primeiro projeto documentado de um autômato humanoide Foi feito por Leonardo da Vinci Por volta do ano de 1495 ele construiu, tinha desenhos detalhados de um cavaleiro mecânico, capaz de sentar-se, mexer seus braços, mover a cabeça e o maxilar. Foi baseado em sua pesquisa, pesquisa anatômica documentada no Homem Vitruviano, mas não é conhecido se ele tentou ou não construir o mecanismo. E eu
0: pergunto, Hollywood, cadê o um filme disso?
2: Pois é, pô, podia fazer uma ficção foda disso daí, né? Tipo, exatamente uhum. construindo o robô, né, cara? E por que, que esse robô não ficou conhecido, ninguém descobriu isso?
1: Jonathan Hickman ele fez uma revista chamada SHIELD, né? pegava todo esse povo, Leonardo da Vinci, Nostradamus, super criadores e pensadores antigos e criou como fosse a primeira versão da SHIELD, que era tudo na época vitoriana e tal. E aí o Leonardo da Vinci ele era essa, tudo que ele pensou que tem nos papéis dele, ele tinha criado. Eu não duvido nada que o Jonathan Hickman tenha colocado um robô também no meio da história, porque até a, as asasinhas de voar
2: ele botou. A gente fala em robôs e a gente pensa em robôs da ficção, em robôs humanoides e tal, como esse que o Leonardo da Vinci fez também, né? Mas os robôs tem toda aquela parte que a gente não vai, não vai se debruçar de, de servir na, na, na revolução industrial, né? Automatizar o trabalho, de conseguir produzir em larga escala e tudo isso, né? Que é utilizado amplamente até hoje. Mas aí, o primeiro autômato funcional foi criado em 1738 por Jacques de Vaucanson. Eu acho que se nem assim. Fez um androide que tocava falta, assim como, atenção, um pato mecânico que comia e defecava. Porra, tipo caralho, né, cara? cara mesmo um pato mecânico que come e
0: caga. Blade Runner não tinha os animais mecânicos?
2: <risos> Porra, ele só come carga, que merda.
0: O que, que um pato faz? <risos> Esse é famoso porque não, ou porque sim, né? A única desvantagem é que não dá pra enfiar um monte de comida, explodir o fígado dele e fazer frogra que é bom pra caralho. De resto, é. É o que um pato faz?
2: O outro pelo menos tocava flauta, né? Ele fez um e tocava flauta, tudo bem, né? Bem... Será que
0: ele não fazia quack também? Tá aqui só... <risos> <risos> não botava ovo, né? Então, mas vocês estão falando do Leonardo da Vinci Imagino que eles deviam ter guardado isso aí Pra uma continuação nunca feita de Hudson Hawk O Falcão está solta, né? Eu não entendi a referência, desculpa aí que eu Você não assistiu o Hudson Hawk do, do Bruce Willis Que ele pega as invenções do Leonardo da Vinci Até pra fugir ele foge com o helicóptero Feito pelo Da Vinci e tal Não? Tu não, não, não? Do da Vinci? Claro que não, <risos> pô é o caralho, hein,
1: cara? Falcão está solta é um livro clássico do Tashimahammet, né? Que é um escritor de lá -dos, dos anos 30 e tal
2: cara, eu vi esse filme, mas tem tanto tempo, mas tem tanto tempo que eu não lembro nada, cara, eu só lembro que é com o Bruce Willis e ele é meio metido engraçadinho, engraçado assim, só lembro isso. É, pois é. Aliás, deve ter sido um dos últimos filmes, né, que ele fez essa pegada assim, porque ele começou com essa pegada assim, de me ser área, né, no seriado da, da gata e o rato e depois fez alguns filmes assim aquele Encontra Contras Escuras, esse aí e tal, mas bem que ele não é engraçado, né, no Quinto Elemento ele não é engraçado, né, o filme okay. é zoado, mas ele ele, não, nossa, olha,
0: o ele é engraçado
2: um No Duro de Matar ele tem umas gracinhas também ah, Não acho engraçado
0: Não acho graça Peguei uma listinha aqui rápida Dos autômatos que já apareceram no cinema Em ordem cronológica E cara, o primeiro aqui que estão falando que Segundo esta lista A balizada lista que parece ser de um TCC Então eu acredito nela Diz que o primeiro autor, o autônomo, o primeiro autônomo foi um cara que é, representante comercial mas o primeiro autômato foi num filme de 1897 chamado Gugus and the Automaton também conhecido como The Clown and the Automaton francês, silencioso a minha pronúncia de francês é sensacional Gugus and the Automaton é um filme francês silencioso de Georges Meles não Mélis, que apresenta um palhaço de circo intrigado com a performance de um autômato Trata-se da primeira aparição de um autômato em imagem cinematográfica em que se tem notícia e um dos primeiros filmes a tratar do tema da experimentação científica. Atualmente a fita está perdida.
2: É, o Jacques Mellier é um grande, um grande cineasta, né, que, da ficção, grande nome da, da
1: ficção. Sim, né, tem toda a ficção é. no cinema,
2: né. Mas eu não sabia, realmente eu, eu achava que o, que o primeiro caso tinha sido do Fritz Lang, né, que é Metrópolis.
0: É, Metrópolis, Maria de Metrópolis. Aí dentro da, dessa ideia de que um autômato pode ser também um ser biológico, né? Em 1910, serviu a primeira versão do Frankenstein para o cinema. Em 1915, teve O Golem de Eric Gellin e Paul Wegener o, o livro O Golem do Gustav Meyrink. Em 1916, tem um filme chamado Omunculus, que é um seriado alemão do período silencioso, produzido em 1916, que narra a ascensão e queda de uma criatura artificial à imagem e semelhança do homem, porém dotada de inteligência capacidades e virtudes superhumanas. humanas
2: a... O tá longe de ser o primeiro que ele, ele é de 1927, você falou a... de 1910 aí, até antes, né?
0: E, e a gente fica reclamando de remakes, cara. Em 1920 teve o remake do Golem, que o primeiro foi em 1915, que é a mesma história, só que adaptada. 21. Tem um filme chamado R.U.R., que é do Karel Capek, que foi o um escritor tcheco Criador da palavra ''Robot''
2: que introduziu o conceito de uma linha de montagem que utilizava robôs para tentar construir mais robôs, que é tipo que nem hoje o pessoal quer fazer com a impressora 3D né, usar a impressora 3D para ah, fazer outra impressora
0: outra. 3D porque genial né, <risos> nesse filme ele conta a história de um cientista que ele desenvolve uma substância química, ele usa essa substância química para roubar para roubar, criar, criar esses robôs humanoides, tá ligado, e daí eles vão tipo, utilizando os robôs para criar mais robôs e assim vai, até dá merda provavelmente né, e daí só em 27 que tem a Maria do do Metrópolis, do Fritz Lang, quer dizer teve alguns, algumas outros exemplares antes da Maria, Eu também realmente achava que o Metrópolis era o primeiro mais teto, Maria... teve galerinha Onde antes. tu
2: estavas até 27, Maria? Onde tu estavas?
0: Onde é, de suruba, que já me pisaram a mão na bunda e ainda não comi ninguém
2: a Maria tá <risos> mão no teta. É, Maria que depois o design né, da, da Maria, do Metrópolis inspirou o City né? P.O. Aquele robô chato pra caralho do Gustavo um hoje
1: porrada de fãs de Star
0: Wars vão chegar a dizer
2: é chato não é bom
0: ah não, mas não, sabe, não, não o, tem, o personagem não, é criado pra ser chato a
2: função dele no filme é ser chato pra caralho cara Tem tem a pessoa
0: porque ele não é chato tipo o Jar, Jar Binks que é chato porque é ruim ele é chato porque a função dele é ser chato e alguém quer falar sobre a Maria aí?
2: ô chama o Joaquim aí pra falar da Maria <risos> ô Maria que sacanagem cara o clássico do cinema o especialista alemão <risos> Gente, se botando tudo e zoando com os portugueses. Sacanagem. Virou um expressionismo português. Né? Eu não em português Ah é, cara. O, o Metrópolis, eu confesso minha completa ignorância. Que eu não assisti até hoje. Eu li uma HQ bem legal que tem a temática do Metrópolis, né? Uma versão do Superman. Tá dentro do Metrópolis. Então ali tem os conceitos da, da luta de classe lá, e babá. Mas não vi o filme, infelizmente, até hoje. Mas a minha memória mais antiga do, de Metrópolis é o clipe do do Queen, né? Radio é. Gaga, cara. <risos> que eles usam aquela visual, aquele clima. Aquele estilo, né? Do filme é muito legal, cara.
0: Eu vou confessar que o Metrópolis eu escutei uma vez o Cinecast, o Jabá o Cinecast, escutei o Cinecast sobre Metrópolis e, cara, eu preciso ver esse filme, eu consegui ver 15 minutos, assim, eu parei, porque né, não tem inteligência suficiente Para <risos> absorver é, o cinema expressionista alemão.
1: Expressionismo é alemão não é uma coisa fácil, né? É uma coisa lenta.
0: Um cérebro, ah, um cérebro não, aqui que, tá acostumado do... com, que já se acostumou com Transformers tá de... Puta é foda
2: Agora que você citou Transformers Podemos fazer com que essa seja a única excitação? mas Não, ah, eu quis não. fazer
0: isso, exatamente Quero tá Transformers algum... agora para não voltar ao
2: assunto no é, Não temos que voltar mais a isso, né? Por favor Pô, mas, mas não, não vale nem o dezembro,
1: dezembro, né? Não, não não, eu nunca
2: sei o que é desenho, aí. não posso falar Tinha um desenho cone dos Transformers na época Que eu gostava mais do que o desenho dos Transformers, cara E era muito ruim, cara Eu não lembro Qual nem que nem. o é nome desse cone? Não lembro, cara, eu passava lá na Globo Tinha uma motinha chata pra cacete Ah, Transformers passava na Globo Tá, tudo bem, mas esse também passava na rua Tinha um motinho, cheque pra
0: cacete, aquele desenho do Herb do Fusca?
2: Não, não era, aqui também são robôs, né? Pode ser, sim, sim. ou são, são carros antropomorrisados, né? Carros, é, não são
0: robôs
2: Ora, oh, Kalia Sabuzin, né? Eu te disse, eu, eu
0: te Chato pra caralho Só pra deixar claro, eu sei que o desenho não é do Herb, mas pra mim sempre será Já que a gente se falou em quadrinhos e em especialismo alemão, só fazer um jabazinho rápido um bom quadrinho sobre o especialismo alemão, a adaptação que o Zé Guiar fez do gabinete do Dr. Caligari é foda pra caralho. O Zé Guiar manda muito bem nisso aí, porque ele estudou muito o especialismo alemão. Ele usa isso na HQ de uma forma primorosa, cara. Vai atrás no quadrinho filia.com.br que tem lá. O que é que isso tem a ver com o robô? Não, expressionismo não. alemão e HQ, eu
2: juntei com poder jogar. ele roubou o espaço é. do,
0: do, do, não, do podcast. Não, o Odeste é aquele robô
2: de propaganda, aquele robô de propaganda. Que você no nosso <risos> <Popak>. bot, bot, <risos> os botes, os botes. E lá prestigiar os espetáculos do Zé Aguiar, que aí pertinho de você tu não vai, né? É, Já fui, sim. Correr. No cena HQ, que o Zé Guiar faz toda a primeira quarta-feira do
0: mês, no Teatro é. da Caixa, aqui em Curitiba. Olha só, ele aproveita tudo. Estou aí no terça domingo no... <risos> no teatro, com a No oferecimento para o Poça Fausto Bradesco, Milton Neves. Aqui. <risos> com o meu espetáculo Modéstia à parte. É. Não, O oferecimento <risos> bruno refresca até pensamento aqui.
2: Fica, fica quieto, Milton Neves. Neves. Deixa Falá. o Edmundo falar. Falá. O comentarista Falá. é o Edmundo. Edmundo é, que fez é, o jogo. Fica quieto, nada. Vai trabalhar em Curitiba.
1: Eu queria que o, o Moura então começasse puxando sobre um robô aí e a gente comenta sobre ele
0: Cara, se você é pra começar comigo então, eu vou falar de uma robô, uma robô, porque o legal da ficção científica é que o robô tem sexo né Mas é uma robô que eu acho muito foda que é a Rose dos Jetsons, a empregada escrava, a robô dos Jetsons <risos> Escrava?
2: Praticamente né cara, A mulher que trabalhava o tempo todo, era uma robô escrava ah, mas olha e... só, aí voltando e... ao Wikipedia aqui, ó. O termo robô tem origem na palavra tcheca, robota. Ou seja, já é, tá vendo? Feminina.
0: Exatamente. Que significa
2: trabalho forçado.
0: Obrigado, eu sempre tô certo. Obrigado por, por comprovar mais uma vez. <risos> Humildade chegou ali e parou, né? Não, cara, desculpa, mas eu sempre tô certo. Quando eu erro, é só a exceção que comprova a regra. Então, cara, a Rose era a maneira, cara. Era a empregada dos Jetsons. E aquele longínquo futuro de 2004 em que se passavam os Jetsons, né? <risos> O formato dela era quase um, um eletrodoméstico, né? Que ela tinha perninha tipo de aspirador de pó. E não bastando isso, ela ainda usava aquela roupinha de empregada clássica de novela da Globo. Né?
1: E era gigantesco, assim, né? Era um robô gigantesco. Era tipo aquela coisa pra poder sair tirar várias tecnologias dentro dela. tem tinha que ser grande pra
0: poder caber aquilo tudo, né? Sim, saía o aspirador da barriga, saía o, o espanador da cabeça. Então, meu, o meu primeiro exemplo vai pra, pra Rose dos Jetsons. É uma é coisa bom. que me frustra muito é que até hoje não. E não vai ter mais, provavelmente, mas não teve um filme dos Jetsons, cara. Eu queria muito que tivesse tido na época dos Flintstones um filme dos Jetsons. Ah, cara, o Instinto já foi uma merda. Mas eu era criança, eu adorei dos Flintstones. Eu tenho os bonecos do Fred e do Barney com os atores, com o John Goodman né, e o Rick Moranis. Eu ia e chamar ele,
2: fazendo ele chifrar a mulher, tá andando em cima do cara. Que...
0: Ah, mas eu era criança, eu gostei pra caralho. Eu ia gostar se tivesse do Jetson a seguida e depois os, os Flintstones encontram os Jetsons. E eu, quando <risos> eu era criança, eu queria que o Steve Martin fosse o, o George Jetson. The Viff podia ser o, o Sr. Spacey. Tu não precisa ir muito longe, cara. O Sr. Spacely é o Daryl DeVito, cara. Pelo amor de Deus. Também, é, realmente é. seria muito interessante ver.
1: Também ia gostar de ver. Ainda mais com a tecnologia retrô desde hoje em dia,
0: né? Porque hoje em dia é retrô. É uma coisa steampunk não um steampunk anos 70. É o futuro dos anos 50, né? É é. 50. <risos> de volta para o futuro 2. Tem o futuro dos anos 80. Os Jetsons é o futuro dos anos 50. Quando o Moura falou que ia ser um uma robô, eu pensei na Super Vic, mas eu não manjo muito da Super Vic pra falar. Então... Eu manjo, eu manjo que eu tinha um cagaço dessa, eu já falei isso em outro podcast <risos> eu até hoje, daquela criança sem expressão.
2: Fazer um remake de contratar a Maísa pra fazer a Super Vic. Que horror. De né? Não dá, cara A Maísa não vai conseguir ser, ser robótica Ela não para quieta, que só fala merda
0: É um robô em curto-circuito Puta, Johnny 5! Grande Johnny 5, cara Pô, eu, eu, eu tinha que ser um programador Hindu pra fazer o Johnny 5, né O Wall-E é totalmente basado no Johnny 5 Muito parecido, é verdade Só que o Johnny 5 é mais legal Pô, <risos> E ele acaba como cidadão americano com corpo dourado Mas o legal é como o Johnny 5 se torna Um robô consciente, né, um raio Coisa que nos anos 80 era bem difícil Não tinha quase um personagem que ganhava alguma coisa com um raio O legal do Johnny 5 é que ele entra pra aquela mesma turminha De personagens que eu comentei Que eu falei que eu vou falar do Harry, o hóspede do barulho Em todos os podcasts agora Era da mesma <risos> turminha do Harry, o hóspede do barulho Do Alf, EP, o extraterrestre Que era aquele ser estranho Que as, as crianças tinham que esconder Das outras pessoas, porque senão ele ia ser capturado Mas o Johnny 5 não é com criança É com imigrante ilegal e hindu tinha os adolescentes também. Tinha não, só foi adolescentes. Primeiro. O robô com circuito não tinha adolescentes. Gente, mas tinha gente escondendo ele, foda-se. Tinha. <risos> que ele ia ser usado como uma arma pelo governo americano malvado. Ui. Tocava guitarra também No pai do filme O que eu lembro é o seguinte que tem uma hora Que ele tá preso Num frigorífico Ele e o hindu maluco lá Que é o que tá com ele lá, Que é o que construiu ele E ele só consegue Usar o um tom do telefone Pra se comunicar Com o comparsa dele lá Que é o cara que é o, que é o trambiqueiro Do bem O Han Solo do filme Aí ele usa o tom do telefone Pra tocar música e Pra dizer o endereço Onde ele tá Ah é mesmo Era isso Daí ele vai tocando músicas Que vai dando pista Pro cara do, do, das ruas Que ele tem que seguir assim. Daí outra coisa É que quando ele tá tentando usar um pelão Pra passar pro, pro esse Hindu que tá cantando uma guria que é latina. Ele passa frases em espanhol pra ela repetir. Só que ele começa a ter um problema de programação e começa a passar umas coisas erradas. Daí ele, ele antecipa, vou mensurar, E passa uma das frases que ele lê pra guria. Tu se amor, come perro. Nossa. E isso é só nos 80 pra passar isso é na sessão da tarde. É Essa eu vou traduzir. Você tá dizendo que minha mãe transa com cachorro? É porque ia falar só nos anos 80 pro um filme infantil ter essa frase jogada no ar. <risos> E ele acaba cidadão americano, como todo mundo quer né, ser cidadão americano. Ele jura a bandeira na Estação da Liberdade e ganha o corpo todo dourado. Tá,
1: mas o corpo dourado é por quê? Só porque ele evoluiu?
0: Não, porque ele foi reformado, porque ele quase morre no final Ele tem que usar a bateria reserva lá O cara tenta consertar ele, o trombiqueiro não manja de robótica Como se alguém manjasse E coloca uma camisa de seda pra envolver a bateria dele A camiseta derrete e vaza a água da bateria Ele tá quase morrendo, daí no final acabam reconstruindo Dourado, ó Vaza água da bateria É o, é o carro que O sangue meu. dele é água de bateria é nos 80, né, gente? Bom, a gente viu princesa Xuxa de estrapalhões nos 80, vai querer cobrar do pobre de 5, porra. Verdade, que tinha um, um vilão Era um Darth Vader de pobre Que usava um chicote de <risos> laser O Didi, esse herói intergaláctico Diron né Usava uma pedra que soltava laser Pra derrotar ele, dando piruleta Pra desviar do chicote de laser Filmes da Xuxa mereciam um podcast só pra ele Xuxa né, meu amigo Não, tem que juntar O principal filme da Xuxa É que tem Sérgio Malandro como príncipe esse vai ter, esse vai ter o que destacar o o o Lógico o stand-up do Sérgio Malandro, uma das coisas que ele fala é, é gente, tá me vendo aqui, velho, fudido, fazendo stand-up pra ganhar dinheiro. Já fui príncipe da Xuxa. Eu vi esse stand-up. É Mas você decora um... Faz nível... há três anos já, né? Ah, sim, não. Deve ser o mesmo stand-up, forever. Você vê qual o nível de qualidade que era nos anos 80, né? O Sérgio Malandro era príncipe. Ele fala no stand-up. Então, ele tava falando no stand-up aqui. Vem meu amor, vem no chuchu, vem fazer Google, Vendi um milhão de cópias. Pô, era surdo.
2: Roubou um tempo bem amplo, né? Aí eu falei, porra, esses replicantes que são considerados Android, se encaixaria no termo robô, embora eles sejam construtos biológicos, né? Até onde vai essa definição de robô? A primeira coisa que eu pensei foi no Frankenstein. Eu falei, pô, será que o monstro Frankenstein seria considerado um robô? E aí eu vi aqui que, porra, até construtos de magia, colas e não sei o que lá, acho que meio que se enquadram na categoria de robô. E aí quando o Moura puxou o personagem lá do, do Jetsons, né? Aí eu lembrei do Frankenstein Jr. Esse, sem assim, dúvida é. é um robô, né, cara? Que era muito massa aquele desenho Da Rana Barbera Que era um molequinho que viajava no ombro do robô Segurança acima de tudo, né E o Frankenstein Jr. Que era o robô criado pelo pai dele lá para fazer altas, altas aventuras Altas peripécias, né E depois, porra, teve um foda pra caralho, né cara? Porra, não, não sei se foi diretamente inspirada Deve ter sido, cara O que é o Gigante de Ferro, né Que é muito massa aquele filme, cara Muito, muito maneiro que eu não acho vi ainda
0: Que bom ah, tu tá de sacanagem Tu não viu esse filme ainda
2: Tiraram do Netflix Dessa semana
1: Aproveita que vão fazer Um, um, um remix fazendo uma nova versão
2: Não, um mas diz que vai sair Vai sair Estão fazendo uma versão Remasterizada dele é, Pra, pra lançar no cinema de novo Mas sabe que aqui não chega, né? Salas reservadas Nos Estados Unidos Dificilmente vai passar De novo aqui no Brasil Porra, é facinho, é facinho de achar, né, Odessa? É só querer, né? eu, eu comendo, vou atrás, cara. É,
0: um... é eu barco, parece cara, que é um...
1: falha é um... Andréas.
2: Não
0: é que assim, eu fui lá atrás e achei gigantes de afasso. Mas aquele né? do Wolverine, Que até
2: é legalzinho, vai, é legalzinho, vai, é legalzinho, vai.
1: É legalzinho. Até gostaram fazer uma série desse gigante de aço, mas acho que não foi pra frente
0: O legal é que esse gigante de aço é um filme baseado naquele brinquedinho que tu aperta o botãozinho pra um robô ficar dando outro, né? Mas é! Não mas é sacanagem! É. <risos> é! Você tá se falando sério? Eu tô falando sério, baseado nesse baseado nesse brinquedo?
2: Caralho!
1: Porque é exatamente isso o filme, né? São robôs brigando num ringue, que nem no brinquedo
2: tem tudo a ver, sabe por quê? Porque, veja bem, esse brinquedo deve ter sido inventado pra quê? Porque a brincadeira do moleque era um sair na porrada. Aí alguém falou assim: pô, vamos fazer os molequinhos que eles saíram na porrada com os bonecos. É a mesma coisa do filme, do pote do filme. Proibiram os humanos de saírem na porrada e eles passaram a sair na porrada com o robôzinho. Tem tudo a ver. Cara, mas
1: que brinquedo de merda, esse é sério, esse brinquedo, hein Cara, ficar apertando um botãozinho, ficar fica balançando o braço
2: e Lembra aquele joguinho de boxe da Atari, cara Que
0: era bem isso, mano. Mas assim, Marcelo, está tá reclamando desse brinquedo? Nos anos 80, eu acho que o Júlio deve ter, eu não sei se ele teve Mas ele pelo menos deve conhecer um robô que tinha da estrela chamado Arthur Que só dava pra frente sim. e pra trás Era uma merda, mas eu achava o máximo aquilo
2: Eu não tinha não, meu colega tinha eu não, eu também não tinha, que tinha, era meu primo que tinha grana.
0: Aquele o colega de escola rico, né, que levava os brinquedos pra ficar faz, dando inveja oh, pros outros.
2: Até que não, cara, é, é um, um colega tão baixa renda quanto eu, mas às vezes acontece, né, de você ganhar um brinquedo maneiro, eu também tinha alguns brinquedos maneiros e esse é um que ele ganhou. Um grande abraço pro Renato
0: aí, se estiver ouvindo Mas ele era o colega que levava os brinquedos fodel, assim, a gente ficava Oh, foda, na verdade todo mundo pensando Filha da puta, porque que eu não queria <risos> Lembrou <isso?" risos> Tu me lembrou
1: do, do, de quando eu fazia era primário, né A quinta, sexta série, tinha um amigo que levava os livros Do Onde Está o Wally e a gente ficava passando o intervalo Tentando descobrir Onde Está o Wally Eu pensava exatamente isso, que desgraçado Ele tem um livro, eu não tenho um livro pra levar pra casa Eu não posso ver depois em casa Onde Está o Wally
2: <risos> Não conseguia achar dentro do tempo né, do, do recreio, ficava. bolava assim, puta, amanhã pra, pra eu procurar vai ter que começar tudo de novo.
0: <risos> Melhor é aqueles livros de 3D, forçado à vista, assim. Né? Aqui muita gente deve ter ficado preso com aquele livrinho de 3D, cara. Véi,
1: só tinha 3D, mano.
0: Cara, eu vou que falar a minha primeira
1: citação de, de robô, que pra mim é um robô mais legal que existe no cinema e na ficção e tal, que é o Marvin do Guia dos Mostreiros da Galáxia. Aquele cabeçudo? Aquele cabeçudo depressivo, que pra ele tudo, tudo está ruim, tudo está mal. É muito engraçado aquele personagem,
2: cara. Ele no é uma filme, versão, ele é a versão robótica do, daquela hiena do desenho. Raide, Raide. Exatamente. O Marvel Marciano também, né? O Marvel
0: Marciano do, do Pedalonga também é depressivão, assim. Mas ele não é robô, ele é um marciano.
1: Pois é, o Marvel do Guia do Manchão das Galáxias Ele é um robô auxiliar, né Pra ser um robô auxiliar Só que tipo, ele tem uma cabeça gigante Por algum motivo, que eu não lembro porquê E ele é todo depressivo Pra depress... vender
0: bonequinhos <risos> Pra vender aqueles bonequinhos bobohead, de certeza
1: e ele é todo depressivo, ele não quer fazer as coisas que as pessoas pedem Ele é meio rebelde e tá? tal Então é um personagem muito, muito engraçado Pelo menos nos livros, no livro pelo menos Ele achei. É cheio de o filme, nem é tanto o filme até que ele é mais ou menos Mas no livro ele é bem mais, mais engraçado, mais sarcástico assim. É um personagem que eu acho muito legal O do Guia Mostrando as Galáxias que eu acho que só eu li, né? Porque eu, ninguém comentou É,
2: cara, ah, eu tô devendo Eu vi o um filme não eu, não, eu não vi o filme porque eu sei que o filme não faz uso ao livro E eu quero muito ler os livros
0: são quantos livros do Guia de mutilação Não, são não. cinco,
2: se eu não me engano, né? Eu tô aqui na página de robótica do Tech Mundo. Caralho. <risos> que foi uma das buscas, primeiras buscas que apareceu aqui quando eu fui pro coração do E olha só, na página principal fala mais de sexo do que de robôs. Olha lá. Estúdio produz o primeiro filme pornô gravado por drone. Aí tem umas mulheres ah, com. drones? Drone, tipo, não, o drone filmando, né, cara? Ah, é o drone.
0: Porra. <risos> Porque, porra, eu já ouvi falar de bizarrice nessa vida muito dele É, já tem até uma filia pessoas que tentaram por robôs. E não é antropomórfico. Mas Japão, é sério isso? Já tem estudo, eu tenho estudo de psicólogo sobre isso e psiquiatra eu... sobre isso.
1: O Japão, eles estão fazendo robôs já com expressão no rosto, com movimentos para ser mais próximo do humano. Daí sair tão um pulo, né?
2: Não, vou, vou chegar lá, vamos lá, olha lá. Ainda na página principal aqui do Tech Mundo Robótica. Drones, armas, mulheres e biquínis. A vida dura de Dan Bilzerian uhum. Aí as matérias. Bonecas robóticas para sexo serão comuns em 2025, diz o estudo. Veja como seria um um robô do sexo por dentro Cara, sou fã de Como você, tem, isso, cara <risos> Cara, a hora que isso acontecer A humanidade acaba, cara então, Pelo menos o Japão velho, acaba, cara. cara Porque as
0: pessoas não cara, vão olhar Japão atrás país. de outro sexo
1: é porque o Japão, cara, isso funciona muito Porque lá a sociedade é reprimida Então os caras têm principalmente os homens, né Eles são muito, muito reprimidos Então eles, boneco inflável, cara Eu vi uma tabela desse que eu fiquei, que mundo é esse Os caras fazem bonecos infláveis Não, não é inflável, mas os bonecos humanoides, né, em formato de forma de mulher Pra andar no metrô com elas Meu Deus, Ai, meu Deus.
0: Cara, eu tive uma surpresa quando entrei numa sex shop E tinha um boneco inflável de uma cabra Puta que pariu vou falar o que, né, cara
2: quem que oh, compra o moleque né, fala de uma cabra ah, o Alex compraria, cara Verdade. É, inclusive, não <risos> sei se vocês
0: <risos> sabem o Alex, ele foi criado na fazenda e a namorada dele chama ele até hoje entendeu? na fazenda, eu, Alex! Alex, <risos> Alex <risos> <pai."> <risos> um abraço pessoal
2: que tá com saudade
0: do Alex <risos> em tempos de André Surak, né cara que fala a que
2: vai é foi com
0: cachorro, né Tipo, robôs para sexo que Serão comuns em 2025 Jude Law no Inteligência Artificial Era um robô gigolo, vocês lembram? Ah, o Gigolo Joe, não é? É, Digolo é. Joe Quebrava o pescocinho e tocava música Filme chato pra
2: caralho Cara, ele é... não tava ruim até o Spielberg meter <risos> a mão Enquanto era parte do, do... Porra, até legal. o Spielberg meter a mão O filme inteiro, porra O filme... Mas claro, <risos> não, toda parte
0: do... Até o meio do filme, tem o robô congelar Quase tudo Kubrick que lá. Até o meio do filme E o mais legal, é assim, até o meio do filme até o robô congelar, na verdade isso acontece no final do filme, só que aquele final do Spielberg, que é do futuro lá, e do, da mãe clonada ele é tão chato, ele é tão insuportável ele é tão desnecessário, que dá a impressão que ele é mais metade do filme é. <risos> o Kubrick tinha filmado boa parte não tinha? Não, não. ele,
1: ele tinha feito, feito roteiro e design de produção tanto que as pontes da cidade que eles entram, eram para ser todos uns falos gigantes, assim, uns saindo gigantes lá, só que aí isso foi enviado né, filme, quando foi tá filmar saiu limando, todas essas coisas relativas a sexo ah,
0: assim. Mas ainda tem os lance de tipo uns túneis, são umas, perna, umas mulheres de pernas aberta. Sim, eles, sim eles tem algumas coisas que eles ainda cortaram Então, eu gosto muito desse filme até, até o finalzinho dele, até tipo, lógico, pra mim o filme acaba a hora que ele tá lá na frente da Fada Azul pedindo pra Fada Azul transformar ele num menino de verdade, apaga o negócio e pronto, acabou o filme <risos> Só que ia ser muito triste pras criancinhas que foram ver o garotinho virar. Caguei pras criancinhas.
2: <risos> ah, velho, dá boa, vai ver o filme do Pinocchio que é melhor, cara. É muito lindo. Oh, Pin o Pinocchio, Pinocchio é um tomate
0: Não é não,
1: é não. Ele é um boneco de madeira que ganhou vida e não. Ele é um melhor de
2: verdade. É verdade. <risos>
1: mesmo é. se você fala que é lá italiano, lá. Né?
2: Não, mas tem ah, a ver, é? porra. Ele ganhou vida pela fada, não né? foi a fada que deu vida pra ele. É a mesma coisa do, do, dos robôs mágicos lá, que eu já falei aqui, que os caras consideram.
0: Ah, é verdade, pode ser de mágica também, que você falou, né? Por que isso não de inteligência artificial? Eu gosto aquele filme, agora eu me sinto mal.
2: Cara, <risos> eu gosto, cara. O problema é o primeiro final mesmo, né? A gente já falou disso antes em outro podcast, o problema é o final lá. Quando o moleque apaga congelado lá no fundo do oceano, pra mim tá... Seria um filme aceitável, né? Seria puta que filme é maneiro pra caralho. Seria um filme, ah, beleza, tá de boa. Mas aí ele se torna insuportável a partir dali, né, cara?
0: Naquele final é uma vergonha. E eu nunca entendi se aquela porra daqueles bichos são aliens, são pessoas do futuro, são... São robôs. É, tem uma teoria que fala que, na verdade, eles são robôs futuristas, né? Eles são robôs de um futuro bem
1: distante. Foi a única coisa que sobrou na Terra, foram eles.
2: O Ted Huxpin lá, que ficou com ele também é robô, é tudo robô naquela porra. a mãe dele era um robô também, qualquer hora vão descobrir essa porra. Eu achava
0: impressionante o Ted Huxby quando a Tectoy trouxe pro Brasil aquele boneco que falava e contava história
2: Contava história. Falava, mexia a boca e rodava uma fita Mas verdade, era
0: foda, cara, pra uma criança aquilo era um outro mundo, é cara Já assim, que... tô brincando, eu tive o um Teddy Huxby também eu Você teve? ou não, eu nunca tive Eu sempre admirei os moleques ricos que tinham o Teddy Huxby Eu tinha o um Teddy Huxby, que contava historinhas Mas Modesto não tem o castelo do, do He-Man? É,
2: Modesto é o pra caralho Porra, tira a coleção completa do remake um com o castelo. Por que tá esfregando o microfone nos olhos? O Modeste tá se masturbando com o microfone. Ah, nossa, tô, tô
0: parado, Batata. <risos> Sempre o Modeste, tudo eu, tudo eu, velho.
2: Tem graça, cara, se eu falar outra pessoa, não tem o mesmo impacto. E porque eu fico
0: escutando <risos> barulho do microfone arrastando <risos> e a imagem do Modeste gigante ali com as ondas
2: sonoras. <risos> ah, então é tu mesmo, cara. Deve ser minha camiseta. The invaders changed the
0: planet's atmosphere, creating an eternal night, the sun forever covered by the dark clouds, living in fear of the machines
2: that now walk together. <laughs>
0: Tem dar os parabéns ao cara que criou um o robô aspirador de poca. Que ideia genial! O robô aspirador de poca fica andando pela casa limpando enquanto você tá fora. É o começo da Rose. Há uns 10 anos atrás a minha mãe tinha uma máquina de lavar que fazia isso. Ela andava pela casa. Só que <risos> ela eu...
2: <risos> Aqui em casa tem uma também. Ela
0: anda pela casa. Uma vez eu tomei um susto grande. Não foi mais, é mais tempo, faz uns 15 anos. Eu morava num prédio. Vamos dizer, a área de serviço era no corredor. Era meio que um sobrado, assim, sabe? Tinha os apartamentos e a área de serviço ficava ali no corredor, assim. Eu tava assistindo TV e de repente eu olho pro lado assim e a máquina de lavar tá entrando em casa, sabe? Tipo, tô... <risos> pronto, fodeu, uma é invasão. Caralho, que
2: a máquina de, de lavar tá tocando a campainha, quando você chega lá assim, abre aqui pra mim que eu esqueci a chave. É <risos> a Skynet tomando conta, né,
0: cara? Eu já, eu já queria citar a minha máquina de lavar robô. <risos> É. Mas estamos na era que esses autômatos vão estar cada vez mais presentes na nossa vida, né? Agora vão aposentar os motoboys da Amazon, porque agora vão ter os drones entregadores. Já estão negociando com o governo americano uma faixa de altura que só drone vai poder andar... para evitar colisões, para evitar problema com helicópteros, com aviões... Já o exército americano usa drone o tempo inteiro para evitar o uso de soldados... Cara, isso vai ser muito frequente Aqui eu falei aquela hora A partir da hora que começarem a fazer sexo com o robô Acabou a novidade Mas eu tô tá 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 fazendo com o cabra Deixa eu fazer com o robô Teve um cara que ficou com o pinto preso No pé de de um carro Esses dias que eu vi no exato <risos> Jesus Amor Pop. E não, a sendo não foi do Modeste
1: hoje, E do derrubou ia ser o que? Nos parafusos, né? na porquinha, na entrada da porca? Essas ah,
0: coisas. É. <risos> a hora que o Júlio comentou dos filmes do de drone,
2: eu fiquei imaginando os drones traçando. Vem aqui com essa porca que eu vou ter que colocar no parafuso. <risos> pô, essa é uma merda, porque ele tá com a câmera, né, cara? Ele, pô, uma... ele passou em primeira vai pessoa. Vai direto, pra,
1: direto é... pra, pro Instagram, né? Pro Facebook, pro
0: as redes sociais. Não, ia ter um terceiro drone filmando. Entendeu? Seria
2: tipo, <risos> seria tipo ver o, o Duke Nukem trepando, cara. É versão que. Cara, mano,
0: jo, logo se vê que o Júlio não entende nada da indústria tão pungente do filme pornô. Existe uma modalidade de filme chamado POV Point of View que é em primeira pessoa. Tem isso aí? Tem. Point of View. POV. Procure no, no Xvideos lá, POV. E que outro não, lugar é da porosfera onde? você ouve? Conselhos de procure no Xtube <risos> Que ver. Só um, um podcast que tem selo modeste de qualidade O né? cara botou um GoPro <risos> Mas é isso mesmo Começou, ah, olha só Agora vamos dissertar sobre isso Peter North foi o primeiro ator a fazer um vídeo Não, de, de vamos, Point um of View parte,
2: Modeste, isso aí merece um podcast só pra ele Que vocês estão prometendo gravar tempo um tempão E nunca sai. Então, é tu, Aguardem essa e outras informações super relevantes para sua vida de polieteiro no podcast Pornozão do Areia. É um
0: podcast POV vai ser um podcast Pio <risos>
2: Todo mundo vai gravar com uma GoPro na cabeça.
0: Luiz, Nani Alex, Mato <risos> e Romênio <risos> Zedeck.
2: Tenho medo, tenho
1: muito medo. Cara, falando disso, falando disso de robôs da vida real, eu acabei de ver aqui existe um robô chamado Snakebot, um robô cobra. Que rasteja em terra seca ou nada através da água, né? Olha, foi criado os japoneses, a Hitbot. Ainda acontece aqui fascinante e aterrorizante. Enquanto abre o um voltas e mais voltas debaixo da água. Tipo, é, um, é uma cobra direitinho, cara, rodando metade.
2: Ah, mas você tem aqueles <risos> peixinhos que vende, que brinquedo do peixinho? Você joga na roda, que o peixe, então. Faz porra nenhuma, é só o ticlete, O fato
0: que, que come caga saco. foi feito lá em 1800 e lá vai chapéu. Tem um robô feito pelo exército americano, que ele é um robô quadrúpede que ele justamente o giroscópio dele para se adaptar em qualquer situação, qualquer terreno para carregar peso, para carregar carga, assim, e inclusive até para ataque. Existe, tá, sendo fabricado, é como eles chamam de, de é cão robô, se não me engano. Mas assim, você não tem o um formato de um cão, ele é só um robô quadrúpede. Ele adapta a qualquer tipo de piso, qualquer tipo de situação, e foi usado inclusive na invasão da do Fluministão. Dos Jetsons também tinha isso, que o cara tinha um cachorro robô do mal, que atacava. Ah, oh, o Bionicão era um cachorro, um cachorro robô também, lembra? Verdade, Bionicão do Pô, cara, Azul.
1: Aí, um cachorro-robô. Eu gostaria de ter um cachorro-robô. É melhor do que ter um cachorro-normal, mano. cachorro
2: mano? <risos> <risos> Selo magre, né? <risos> Antônio Rogério Magre. Não, o Bionicão era maneiro pra caralho. Era muito mais legal que o Scooby-Doo. É porque tinha poderes
0: né O scooby -Doo? não tinha poderes Tinha o poder de, do de Salsicha fumar maconha E achar que tava falando com o cachorro E o Bionicão na verdade Ele era o protagonista E o Falcão Azul era sidekick né é, Tipo é, foda-se o Falcão é. Azul né?
2: Falcão tirava uma onda Mas é que resolvia a porra toda Era ser bonicão faz... de uma forma errada né Fazia a merda e no final dava certo Com certeza
0: no Princesa Xuxa e os Trapalhões tinha o Gatorro, que era o gato-cachorro, que era um robô, que de um lado era um gato, do outro lado era um cachorro. Eu não sei como é que eu guardo essas coisas na minha memória, porque faz uns 30 anos que eu não vejo o cenas Xuxa e os Trapalhões. É porque foi muito marcante na sua vida mesmo, porque essa eu, sei, eu não sei porque esse filme mexeu comigo, é o filme mais importante da minha vida, eu tô chegando a essa conclusão.
1: vou citar um, um, um robô que é uma tecnologia robótica que sempre me assustou, vou falar de um filme que já, lá vem de novo que eu sempre falo dele, quando falo de tecnologia e de sci essas coisas, que é o Minority Reporter aqueles robôzinhos aranhas, cara que depois o Superior Marinha também botou lá nas histórias em quadrinhos, aqueles robôzinhos aranhas são muito tenebrosos, cara, aquilo ali é muito Orwell, né muito controlador você botar uns robôzinhos para entrar na casa das pessoas, fazer a leitura digital do, do, do olho, né, ver o perfil e tal, aquela coisa toda da pessoa, e se a pessoa for um problema, ela ainda dá choque na pessoa e tudo é muito terrorizante.
2: É, é o conceito do drone, né? Só que ele faz com meio aracnide, né? Não vou...
1: É, um drone diminuto, né, que possa entrar em qualquer local.
2: Existe isso, sabia,
0: Marcelo? Isso existe na realidade hoje, em 2015, isso já existe. Aranhas um, robôs? Não. Mosca, é tipo um mosquito robô, assim. É um drone baseado em nanotecnologia, coisa bem miniaturizada, assim. Existe um robô que é tipo de uma mosca, que ele filma e transmite as imagens. Tipo, ele não faz nada além de filmar. Mas ele se infiltra, ele deve é ser pequeno. Não, mas ele, ele não tá bem, choque, ele,
2: acaba... ele não dá choque, não. Ele Ele não abre fica... fica... o olho do cara pra poder, <risos> poder enfiar um scanner na... no olho do cara, na vista do cara.
0: Mas tira Laser é isso que ele não tira. Laser não tira. Laser, não é isso, Mas, gente, é sério. Isso é uma coisa que pode ser muito foda. Pra mais pra frente, a gente tá só em 2015. Ainda, cara, você tem muitas Porque coisas. Mosca né? robô, pensa na utilização militar que você tem disso. A de
2: espionagem é, cara. Não, de espionagem,
0: é eu, só foda, consigo, né? eu só consigo ver uma utilidade para mosca robô que é para ficar ela voando ao redor do cocô o robô do pato robô. <risos>
2: Falar daquele filme chato pra caralho, mas ele não é importante, o importante é falar sobre a obra da qual ele se originou. Um podcast sobre robôs não pode deixar de falar do Isaac Asimov, né, cara? Então teve aquele filme do Homem-Bicentenário chato pra diabo, ô oh, filme chato. E depois teve eu, o robô também, né, com, com eu e o Will Smith. Com mas assim, são os que introduziam as, as leis né, da robótica. Né, que pra mim, quando, quando eu conheci, a primeira vez que eu vi esse tipo de algo parecido com isso, era o Robocop, né, Era eram as diretrizes do Robocop, né, que não é a mesma coisa, mas lembra, né, uhum. e aí tem tá, as leis da robótica, que o robô não pode ferir um ser humano, ou por inação permitir que um ser humano sofra algum mal, segunda, o robô deve obedecer as ordens que lhe sejam dadas por seres humanos, exceto nos casos em que tais ordens entrem em conflito com a primeira lei, ou seja, ele não pode ajudar o cara a, a se matar ou sofrer algum mal, né, e a terceira, o um robô deve proteger sua própria existência, desde que tal a não entra em conflito com a primeira ou segunda lei, ou seja, é, são todas leis feitas para preservar a vida dos humanos em primeiro lugar, né? E depois, mais tarde, as imóveis acrescentam a lei zero, acima de todas as outras. O robô não pode casar mal à humanidade ou, por omissão, permitir que a humanidade sofra algum mal. E aí são os conceitos, né, pra poder tornar o robô, tirar a aura de, de exterminador do futuro dos robôs, né, obedecendo essa diretriz básica, eles não poderiam fuder com a nossa vida, né, fuder com você, né. Quando Cara, eles não instalaram esse software no, no Skynet, né, no, nos robôs não. do Matrix. Um pouco se fudendo pra isso, e o próprio Robocop, né, cagou pra isso no final do no final do primeiro filme. É o Miguel lá, né? Dá uma, uma zerada naquela porra lá e mete bala no filho da puta engravatado.
1: Cara, tem um filme mais recente chamado Autômato, com Antônio Bandeiras acrescentaram mais uma lei nessas leis aí do Asimov que era a lei do que um robô não podia se consertar nem consertar outro robô pra impedir que eles eles por conta própria fizessem novos robôs a população de robôs ficasse maior do que a humanas e existisse exatamente logo a... a rebelião, né? se eles quisessem só que no filme ele trabalha exatamente com o que um robô consegue fazer isso quebra essa lei oh, e a, história do... né? é, a história do filme é como é que isso aconteceu e tal eu ainda
2: não assisti mas dizem que o filme é muito legal é muito bom a minha filha número 2 assistiu e disse que é muito bom Exatamente. Mas já que o Rio puxou, porra, Exterminador do Futuro, né, cara?
0: Eu acho massa do Exterminador do Futuro 1 e o 2, né? Porque não existem outros filmes do Exterminador do Futuro além de do 1 e do com
1: Até né? James Cameron, o último foi a, a verdadeira continuação dos filmes dele. Ah, eu achei, é, legal, eu achei legal. Eu não vi o último também, não posso... Não posso é, legalzinho, é,
2: legalzinho. é legalzinho, não é. Oh, que filme... É legalzinho.
0: O maneiro é, tipo, o primeiro ser aquele robozão de ferro e, e lata e tal. E o segundo virar aquele porra daquele... Troço de, de metal líquido foda pra caralho, né, cara?
2: Eu sempre achei o segundo filme legal pelo fato. É muito mais bem produzido, né? Uma massa velha, legal pra caralho. Mas, porra, o primeiro filme pra mim é um filme de terror, né, praticamente, né, cara? É, é, total. Muito, é O segundo sempre me incomodou o negócio do Schwarzenegger virar o robô do bem, o robô bonzinho. Eles até constroem lá o, o lance da figura paterna pro moleque, que é legal. O filme é legal, mas sempre me incomodou esse negócio, cara.
0: É que, o que tu falou, né? O primeiro é um filme independente de terror, o segundo é um filme de ação de estúdio. Cara, finalmente eu não tô sozinho. Eu tinha medo do do Futuro 1, cara. Ah, cara, mas é
1: muito assim. Eu tava revendo um dia desses, a cena que ele parece que ele capota o carro, aí o Exterminador vai roubar um caminhão lá do outro cara. É muito assim, o plano de, a, da câmera de baixo, com o pé dele arrastando, chegando perto do cara pra pegar ele, sendo assim, muito terror aqui.
0: É um assassino serial, cara. Ele vai atrás. Traz... Are you Sarah Connor? Quase um Jason robótico, cara É, ele, ele vai na linha Predador, né Na linha Jason, exatamente Então é um filme mais de terror mesmo O segundo já é um filme de ação, por isso simplesmente é de ação é quase um filme de super-herói, o segundo. É uma jornada
1: mais, mais heróica mesmo.
2: É, o segundo tem muitas coisas legais, né? O lance é de tentarem acabar com a Skynet, de mostrar o, que foi a peça do robô do primeiro filme, que acelerou o processo. Aquela...
1: Tem aquela morte linda do, do, do criador lá, do, do cientista lá,
0: Isso, segurando é. a bomba, né?
2: E tem a baita daquela cena da explosão atômica, né? Tem muita coisa legal nesse filme também. Mas...
0: Ah, tem essa Corner Humble, né?
2: É a porra, ela é foda nesse filme.
0: Como que vale?
2: Mas o Exterminador, cara, não, não pode deixar de citar o filme que sugeriu o Exterminador, né? Westworld. Que agora tá voltando, né? Estão fazendo agora uma série, nisso, é Marcelo?
1: É, saiu recentemente, foi mês passado, se não me engano, um, um teaser da, da série.
2: O Rodrigo Santoro vai fazer parte nisso?
1: É, vai fazer um personagem lá, não lembro agora qual.
2: Vai fazer mas... um Android, eu acho, lá do, do parque lá.
1: Mas aí saiu um teaserzinho mostrando um pouco, mas não mostrou, ainda, não mostrou ainda os robôs em si, não só a ideia do que vai ser.
2: É o um filme com o Hugh Briner fazendo um Android bizarro, sinistro, que você não quer perto de você, cara. Dali que o cara com certeza tirou a ideia de fazer o robô do Exterminador, porque porra, é foda, cara. Os caras fazem um parque de diversões, todo automatizado, e aí você tem vários locais do parque, né, e tem o World é a parte... Que é Velho Oeste, né? E aí os caras vão lá e tem a experiência do Velho Oeste, né? Mas é tudo robô lá dentro. Então o cara pode atirar nos caras, o cara pode fazer o que for, que não vai dar nada pra ele. Só que tem o um robô que não é gostou do script. Não, o script da puta não vai tirando com a minha cara, não. <risos> Interpretado pelo Hugh Briner e ele vai perseguindo o cara nesse mesmo esquema terrível do Exterminador 1, um, né? Uma máquina que você não consegue parar, né?
1: É sempre essa merda, né? Os caras fazem uma ilha pra poder as pessoas maltratarem outra, outros seres, outros robôs, ou o que for, aí os caras ficam putos e atacam
0: as pessoas. Mas é só um robô que, que, que despiroca?
2: É, é o que eu me lembro, eu vi isso filme muito tempo, cara, eu era um moleque, eu nunca consegui ver de novo. O que eu me lembro era um só.
0: É muito mais assustador Um austríaco de 1,96m Com seis vezes Mr. Universo Ser um robô atrás de você do que um Google, né? É,
2: então vai ver Você tá falando isso
0: que você não viu filho. O modeste tá pensando um austríaco De 2m de altura pelado uh, Correndo atrás é, de você tá aí,
2: aí realmente é perigoso, aí eu concordo I need a your
0: boots and your motorcycle
2: your <risos> Exterminador, cara, nem era pra ser ele, né, cara? Era pra ser o, o Milênio lá, né? O, o cara que fez a série do Milênio, né? Aquele é magrelo? É, ele que era pra ser o Exterminador. Aí... O
0: Jay Simpson também era uma escolha pra ser o Exterminador. Porra! Só que eles disseram que o J. Simpson tinha muito cara de bonzinho pra fazer papel de vilão.
2: Quem diria? O Schwarzenegger aqui acho que quis ser o robô, não sei o que lá, e acho que foi bom pra interpretação. É, o, Schwar né?
1: é, o Schwarzenegger, ele fez o teste, ou ia fazer o teste pra ser o Reese, né? Caiu o
2: Reese. É, ele ia ser o herói do filme, né? Só que aí acabou virando o robô, e eu acho que tem como a gente não achar que foi uma escolha perfeita, né? Depois do sucesso que fez, é claro, mas.
0: Porque a escolha a né? princípio era que o cara humano fosse grandão, o robô não fosse tão grande quanto o cara... Mas ele que fosse ameaçador, no caso. Aí eles acabaram fazendo isso no segundo, né? Que daí chamaram o Jason Patrick, que é magrelo e baixinho, pra ser o, o robô motherfucker.
2: O Lance Erickson que fez um detetive, Vukovic, e que depois fez o novela da Record o caralho. <risos> depois
0: fez os mutantes tá, Mas assim, Record.
2: Jason Patrick é outro cara. É o Robert Patrick que é o termo, né? Robert Patrick, Jason
0: Patrick é Jason Patrick é aquele que fez aquele filme ameaçadorzíssimo. Aquele que dá medo um tal de velocidade máxima 2, um navio. Nossa, como é que eu lembrei do nome desse cara? Porque tem o Carlinhos Brown, ele era da medo. Ah, é? Tinha namorada, tem namorada no filme. Uma coisa que eles perderam a chance de velocidade máxima 2 pra tipo o filme ter uma coisa boa, porque o filme é todo ruim, que ia ser a hora que tá todo mundo evacuando o um navio aparecesse o Carlinhos Brown com aquela saia de palhas assim, e entrando num bote. Isso ia ser tudo <risos> treia.
2: O Lance Erickson, além de fazer o Caminhos do Coração aqui no Brasil, e a Milênio e vários outros filmes, né? Ele fez muitos filmes conhecidos. Mas ele teve sua chance como robô também, né, cara? Porque ele fez o Bishop, do Aliens o Resgate, do segundo filme, da série A do segundo. Hum, e acho que no terceiro também tinha ele. Não sei se em outros filmes também ele participou. Mas em Aliens o Resgate é ele, né? No primeiro filme não é ele que faz o vilão. Se não me
1: engano, é ele que aparece no Alien vs Predador também. Só é.
2: melhora o currículo
1: dele, Porque se não me engano, no universo predador parece o cara que tem a origem ao robô. Que era é, que
0: astronauta. não é robô, né?
2: Ele é uma é pessoa muito do... ah, tá. ah, faz sentido, Então sim, deve ser ele mesmo, é que eu não vi esse filme.
0: Ah, assista, é tão bom. Hum. Aí depois você assiste aquele que tem o pianista também, que é muito bom. Ó, o Predadores ah, Matou hum. de Entrero. Então aí era para o Danny Trejo, seu, seu herói do filme, e não a porra do pianista, né? Aí eu acreditaria que ele conseguia matar cara, todos Dani, os predadores. O Danny Trejo é o primeiro a morrer na porra do filme. E eu Isso fez, não faz o, o, é o menor herói. sentido. O Danny Trejo tinha que estar tá lá machete, matando todos os, exterminado os, os exterminadores, todos os exterminadores, os predadores, os aliens, todos. Por tem Alice Braga nesse filme.
2: Mas o, voltando a falar do da do, do série que fez lá o, o Bishop no segundo filme, que todo mundo achava que ia ser um filho da puta, né? Porque no primeiro filme o robô é um filho da puta, né? E aí todo mundo achava que ele era filho da puta, mas ele não é filho da puta. Quem fez o no primeiro filme do Alien foi o Ian né? Que era o Ash, era um oficial de ciências, que depois o pessoal descobriu que era o um Android, filho da
0: puta. Também conhecido é. como Bilbo Ponceiro, velho.
2: O Alien tem a mesma coisa que a gente falou do Exterminador, né, cara? O primeiro filme é tenso pra caralho, é um filme de terror, o segundo é Massa Velha pra caralho. Ainda tem alguma coisa de terror, né, porque a criatura é, é bizarra, né, cara? Ainda tem um pouco, mas é bem Massa Velha o Aliens e Resgate, né? Tem, tem uma pegada bem diferente do primeiro filme. Não é o mesmo diretor, né? Do Exterminador, o James Cameron fez os dois filmes, né? Mas já no, no Alien, o primeiro é do Ridley Scott e o segundo é do James Cameron, né?
1: Get away from her, you bitch!
0: O detentor do cérebro positrônico Dentro da Enterprise, o Data Um robô feito de forma humanoide Que eles encontraram A federação acaba encontrando E ele embarca nas aventuras da Enterprise para tentar descobrir Como é a sensação de ser humano esse, esse dom que o humano tem De sentir as coisas, de pensar é,
2: o, o Spock é da segunda série, né? Ele tenta
0: entender, né? Depois com um chip positrônico ele consegue, mas depois ele tem que abrir mão desse chip E abrir mão do que fazia dele humano Mas daí eles veem que ele, ele, ele não diz... precisa disso para ser humano oh. Que lindo, né, gente? É aquele robô que usava um monte de pó na cara para ficar bem branco. Dizer que um é esse mesmo. É esse que é esse também robô. é o um cientista do Independence Day. Aquele é o cientista que fica loucão quando o presidente dos Estados Unidos chega e ele mostra para eles que eles tinham um alienígenas descabeladão lá. Esse mesmo. É o, o cara Caralho. que fez o Data. Ele é muito parecido com a minha professora de geografia do, do Grau, a Marilda. Beijo, <risos> Marilda. E da super viva. Isso aqui é referência, hein? Em... Porra!
1: Eu vou então puxar um outro personagem robótico que pra mim é o melhor personagem robótico de todos. É o mais divertido, é o mais sacana, que é o Bender do Futurama.
2: Porra, Você esse é que o outro era o melhor de todos, esse também é o melhor de todos, decida-se. O coração pois. do Marcelo é grande, cabe <risos> muito. Exato. Ele, Ele é teve o nosso... Chagas, né, o coração é grande. <risos> Próximo sempre é o melhor de todos, essa é a lógica da vida tá assim, é.
1: Mas o Bender, cara, o Bender era foda, ele era um robô que fumava, um robô que bebia Que nem a Rose, né, ele tinha tudo dentro dele, ele se abria a tampinha, tirava todos os tipos que ele precisasse o Robô
0: trambiqueiro cara, é de... o Bender é tipo uma versão, um robô do Homer, cara, isso é muito foda
2: Não, porque o Homer é muito burro, cara, e o Bender, ele é filho da puta, cara
0: Ah, é verdade, é verdade Ele pode ser uma, uma versão do Bart, né, se eu fazer uma relação, porque o Bart é um filho da puta
2: ah, mas é diferente, o Bart o bar é de traquinagens, Mas é porque o Bart é,
0: cresce, né? Mas... Vemos que o Bart cresceu pra virar um marginal, foi porque ele não cresceu <risos> até hoje...
2: Cara, o Bender realmente é muito foda, cara É um pinguço do caralho, cara é sempre... Porra, eu, eu não sou muito de action figures Não sei o que lá, não sei o que lá A porra, já várias vezes eu cocei A mão de vontade de comprar um bonequinho do Bender, cara Que vem com a cerveja, vem com a porra toda É muito maneiro
0: Cara, eu achei muito foda o episódio Acho que um dos primeiros Ou se não é o primeiro Que ele vai mostrar o apartamento dele pro Fly Aí o apartamento dele é tipo um armário, assim, né? O é. armário é onde ele se recarrega é. Aí o Fly, putz, como é que eu vou ficar aqui, né? Ele diz, não, cara, você pode dormir aqui que no meu, no meu armário ele abre, é um apartamento gigante. O armário. Acho que, que esse não. é o primeiro
2: episódio, né? Acho que é o do primeiro. Bom, não sou eu, só falados falar dos replicantes, né? Que eu já citei rapidamente, né? Entra aquele conceito, né? Que é polêmico, polêmico. De, na verdade, que, que o filme aborda, né? Do direito da, da vida, né? Do direito a, a ser considerado humano ou não, né? Porque eles são construtos biológicos que em determinado momento o cara começa até a fazer experimentos de dar memórias para eles terem uma vida pregressa e conseguirem viver mais tempo porque eles têm um limite de 4 anos, porque além disso o cara começa a dar merda né colocam esse lifespan, esse limite de vida aí de quatro anos, e os caras, os rebeldes, né, que aparecem lá, que são o mote do filme, não né, são os que são caçados no filme, eles estão querendo descobrir alguma forma de, vai passar essa estrutura rígida que eles têm lá, de não conseguir, o corpo não suportar, simplesmente parar, né, de funcionar com quatro anos de vida, e poder ter uma prolongar a vida, né, mas eles são exatamente usados né, nesse conceito do robô, né, são escravos, né, embora biológico, cada um construído com um um propósito específico de trabalhar uma é justamente da vida construída como modelo de prazer são usados para trabalhos em locais inóscitos, né, que o, que o ser humano não pode se arriscar, e só que eles se rebelam, né, eles acham que têm um direito, eles têm uma consciência, eles têm direito à vida como qualquer outro. E é o tipo de, de drama que a gente encontra em qualquer filme, né, onde o robô começa a ter uma inteligência, a inteligência artificial dele, ou o que seja, começa a desenvolver uma consciência própria, né, que é esse dilema, né, de, pô, não pode ser considerado um ser com direitos como qualquer outro? É o
0: famoso penso, logo existo. Uma coisa que eu não entendi direito, Júlio, tu que é mais especialista em Blade Runner, não robôs tipo de metal, assim, ou de an androide, né? Eles são o quê?
2: Corpiológico, né? Só que é totalmente criado em laboratório. Como se fosse então, um clone, assim? Não, tem os caras que constroem, cada um, um engenheiro genético que constrói órgãos. Então tem uma hora que eles vão visitar um cara que é o cara que constrói, que faz os olhos, né? Eles estão tentando chegar no, no grande chefão lá da corporação, né? Que cria eles, né? E aí eles vão tentando comer pelas veradas, né? Eles vão no cara lá que, que faz os olhos e tal, querendo saber, e aí, como é que eu faço pra... E demais, porra, cara, não sei, cara, eu só faço olhos aqui, eu só faço isso daqui, eu trabalho com esse daqui especificamente. E aí você tem supostamente cada divisão que, que criam órgãos específicos, né? O soldado universal Ele é replicante também? Não, o soldado universal é alguém que morreu e eles ressuscitam filme que os produtor do filme trabalhou também com o Blade Runner e eles meio que dão um migué de que aquilo ali se passa no universo do Blade Runner, embora não tenha nenhuma ligação oficial, né eles meio que dão esse migué, assim tem um filme que tem essa história assim tem um, um, um daqueles Spinners, né? Que é aquele carro voador, parece no fundo de uma cena. Ah, é
1: um
0: do, do Kurt Russell.
1: É isso que eu tô é tentando lembrar também, é verdade. É o um soldado de alguma coisa.
0: É o um soldado futuro, uma coisa assim, mas não é o é um soldado do aniversário, é o um soldado do futuro
1: com o Kurt Russell, não é? É, que, que ele é. O começo do filme é sendo jogado num planeta lixo. E ele vai. Que tem aí o
2: carro do Blade Runner dele.
1: Ah, é, isso, isso.
2: É, mas isso aí não é nada oficial, né? Um dos produtores do filme...
1: É, ele... o design, né? Quando é. fizeram a design... Não, um dos... ele...
2: um dos... É, um dos produtores do filme. Ela também trabalhou com Blade Runner. Ele fez a história e, e trabalhou em cima de, de que isso é uma... seria não oficialmente parte do universo do Blade Runner. né? Como né, não oficialmente, na verdade, não faz, né? Só na cabeça dele.
1: David Webb, roteirista, que ele acabou sendo roteirista de dois filmes. É ele que considera, mas realmente não é
0: oficial. Cara, eu vou puxar aqui uma série que eu comecei a assistir, parei de assistir, mas eu pretendo voltar a assistir, que é Doctor Who, tem vários robôs, né, cara? Tem os Daleks, que na verdade são alienígenas comando aquela robô saleiro gigante, né? Cara, eu acho um conceito muito foda, que são aliens que eles não têm nenhum sentimento além de ódio. E uma coisa interessante dos vilões do Doctor Who, é que eles são tipo vilões de jogo de videogame, tipo Super Mario, assim. Que eles não precisam fazer nada, eles só não podem encostar em você. Se encostou, matou, né? Verdade. Não é? Tipo os Daleks, assim, se encostar nele, morre. O Daleks, ele tem um raio... Tipo, ele só tira em linha
1: reta, né? E, mas é a coisa mais perigosa do mundo.
0: Um saleiro gigante que atira em linha reta Só anda pra frente Mas eles são muito perigosos E tem o Cyberman também, né? Pô, o conceito é muito foda Pelo menos agora na nova versão né? Na versão de 2005 pra cá O que eles querem fazer é transformar todos os seres humanos em robôs Porque os seres humanos são imperfeitos Têm sentimentos ruins Se matam, morrem, fica doentes e tal E a ideia é muito foda assim, Se tu parar pra pensar de uma forma meio filosófica Você acabaria com todos os problemas da humanidade Simplesmente transformando todo mundo em robô Então eles não são tão vilões assim. a humanidade é um problema filosófico interessante, porque é aquela coisa que
1: torna um ser humano, né? Ele não mata a pessoa, ele só reveste ela com um corpo metálico e tira Oliver Mitre, então é o livre-arbítrio. Sim. E fica todo mundo numa consciência única que só é. todo mundo tem que ser robô. Inclusive, eles são mais robôs até porque eles andam lentamente também, né? Que nem robô, aquela coisa bem lenta. E essa coisa de só, só dá problema se aproximar porque eles dão um choque nas pessoas, ou né, derrubam elas, mas só se tocar nelas realmente.
0: Então, os Borgs e Star Wars são exatamente esse conceito, só que pelo universo todo, eles vão assimilando outras culturas.
1: Doctor Who só aparece mais os humanos, né? Mas Cyberman, o Cyberman também ataca em outros mundos.
0: Cybermen só aparece em Londres, né? É. A minha... <risos> Londres. E pra fechar a trilogia de robôs fodas O melhor robô de todos que apareceu em, em Dr. que é o Canine, né? Aquele robô perfeito, muito bem Sim. feito Sim,
2: puta, quando <risos> falou de robô cachorro Eu não lembrei desse, é
0: verdade O que aquele robô tosco Do caralho de Dr. Who. Um robô
1: criado, acho que nos anos 60 Se não me engano, foi 70 que fizeram esse personagem E tipo, quando ele voltou A nova série voltaram exatamente do mesmo jeito Aí você vê como era tosco, né? Coisa.
2: Ah, mas eu acho legal ter mostrado ele, né? Sim Olha é Sarah Jane.
0: Ah, Depois ele foi pra série da Sarah Jane Adventures, né? É, o cara morrer.
2: Olha, vocês falaram de um robô
0: cachorro, um robô cachorro do caralho. Eu pensei que a Vanessa Uraque compraria esse cachorro. Oh, cara, é a terceira é, 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 vez que é, 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 tu vai se
2: perguntar
0: Vanessa Uraque, cara. <risos> <de> Sério. <risos> <risos> tipo, Olha, nos processe, por favor, Vanessa Uraque <risos> Um robô gigante Partindo do preceito que vocês falaram Que o robô não podia se, se reproduzir Não podia consertar outros Eu lembrei do grande robô que produz robôs matadores e mutantes, o molde mestre, que produz os sentinelas. E isso não tem nenhuma consciência artificial por trás, ou tem, né? O Dr. Bolívar tres ele tinha feito uma consciência para o molde mestre, né? Ele é a fábrica, ele abre as pernas e, no meio
2: das pernas deles, vão saindo sentinelas que são robôs gigantes. Imagina o tamanho que tem que ser o molde mestre. Assim como o Tron, né? Citando tá um outro robô os sentinelas também tiveram esse mesmo conceito que a gente falou aí mais cedo, ah, vamos acabar com os humanos e aí fica tudo certo, né? A Terra fica de boas. <risos> Eles queriam acabar, né? Toda a humanidade, não só com os mutantes. E aí o não lembro se foi o Cicópio, Que convenceu a eles Que a melhor forma deles acabarem com a vida na Terra Era eles irem até o Sol Porque eles destruindo o Sol Eles acabam com a fonte de vida na Terra E aí todos eles foram derretidos
0: Foi o comandante Picard Que acabou voaram, convencendo o Maldemestre
2: Voaram em direção ao Sol imbecis. É uma coisa que eu <risos> tava pensando Que o
0: Bolivar Trask podia fazer, cara Ele podia muito bem pegar o Mestre, Pegar todos os androides E usar pra vencer a Guerra dos Tronos E se tornar o rei da, do Trono de Ferro, né, cara? Pois é, cara,
1: pra mim o bolo do atraso agora vai ser o anãozinho, velho. Pra mim, cara, anãozinho de bigode. Não. Só justificou sentinelas tão gigantes porque o cara é um anão. É uma coisa. da compensação. Exato, só se justifica por isso, cara. Não tem lógica que o cara fazer um robô gigante daquele tamanho pra enfrentar
0: humanos. É tipo aquele cara baixinho, de 1,60m Que assim, compra uma caminhonete gigante Tá ligado? Pra, <risos> pra compensar Mas vocês chegaram ali à fase do Great Marshall, no X-Men Então, a Cassandra Nova Não reprograma o Amor do Mestre Também, Bolívar, parece que já era velho. Cassandra Nova é que faz oh, as amiga. paradas depois já usaram tantas vezes o Sentinela, de tantas
1: formas diferentes, não tem oh, nem sentido puro, usar cara. o Sentinela Aquele conceito é muito, muito datado, cara, a gente ainda ficaram regurgitando esse conceito a vida toda Mas tecnologia de drone hoje, quer cara vai usar um Sentinela gigante,
0: cara, pelo amor de Deus Super fácil você controlar o, o, a programação de um sentinela que é só você controlar o magnetismo que você consegue entrar no sistema do sentinela usando barras de ferro e você come, consegue mudar o sistema dele né, usando magnetismo. É que sempre foi uma ideia muito inteligente mandar um robô de ferro contra o magneto. É assim como mandar um homem de ferro lutar com o magneto. Eu sempre quis ver uma luta do Homem de Ferro contra o Magneto, tipo o Magneto fazendo assim com a mão e o Homem de Ferro dando soco na própria cara, assim, sabe?
2: <risos> <risos> Mas sabe que uma vez que ele fez uma armadura de plástico pra enfrentar o Magneto, teve uma parada dessa?
0: Porra, eu devesse se poder, né? Aí o Magneto podia derrotar ele com um soco, né? um maçarico ali e pronto, acabou. Pô, chamava o Soares e tava resolvido o problema. Vocês falaram aí de, de robôs do
1: Dr. Who lá, falando do Centinela, você não lembra muito o Silence do Bastard Star Galáctica? Robôs foram criados pelos humanos, que se rebelaram e conseguiram fazer o seu intento, que foi destruir a humanidade, deixando só uma colônia, só um grupo pequeno, e passaram a caçar eles por todo o espaço, até tentar destruir de toda a forma. E ainda tem um plus, porque além de ser aquele robô típico, metálico, pesadão, que vai andando lentamente e tal, eles tinham conseguido fazer uma versão onde eles tomavam fogo os humanos, então eles invadiam... A tripulação humana se escondia entre os próprios humanos pra tentar derrubar isso por dentro, né? Uma invasão, uma invasão secreta.
0: Eu não lembro como é que. Eu não lembro não. Eu nunca vi bater o Star Galática, então eu vou perguntar para quem assistiu. Tipo, quando eles assumiam forma humana, assim, as pessoas não notavam que eram um robô, aquela porra. Não, porque assim, é, existiam os robôs robôs
1: mesmo, existia uma classe de robôs Mais moderno, onde eles já eram meio que Como nascidos como humanos já São criados, já tem toda a formatação humana Então é, é aquela coisa, o humano que tem Robôs que você tem órgãos, tem tudo, né Tem sangue, tem digital Tem tudo, então ele é, ele é um robô Por ser um robô de tecnologia robótica Mas ele é um humano pra todo, em todas as aparências
0: É nesse seriado novo Que a é Starbuck É a é Starbuck que é um Cylon?
1: Na verdade, ela não é um side não. Ela é uma coisa pior pra série. Assim, é. pra, quem, pra quem gostou da série. Eu gostava da série. A última temporada deu umas derrapadas gigantes. Ela teve quatro temporadas, né? Dois telefilmes. O que acontece com a Starbuck? Ela morre, né? Ela morre no, no final da terceira temporada, se não me engano. Spoiler pra quem não assistiu, mas... Foda-se né Porque já faz tempo pra caralho E ela volta E todo mundo fica Pô, Mas voltou como? Ela não morreu? Ela voltou como assalha e tal Aí não Ela volta como um anjo Ai Jesus um assim? anjo? Então Aí é explicado No final da quarta temporada Porque tinha Dois personagens Que apareciam constantemente assim, Pra outros personagens Mas só eles viam a mulher loira era um Silo Forma humana E ela via um cara lá que só ela via E tinha um outro cara que é O traidor da raça humana, digamos assim Que ele possibilitou que o Silo destruísse a, Aquele mundo lá que eles, que eles tinham E ele via essa mulher Só que só ele via Aí depois revelou que aqueles pessoas que só eles viam Eram anjos E aquilo tudo ali era guiando a humanidade para chegar à salvação dela Que era a Terra Então eles caem aqui na Terra Antes dos seres humanos surgirem Não entendi, meu Deus. Deus! Eles voltaram é. no tempo? Não, eles não voltaram no tempo. A gente passa toda a série achando que aquilo é um futuro da humanidade, da nossa humanidade. Na verdade, é o passado da nossa humanidade. Caralho! Minha cabeça explodiu, velho. Tão,
0: tão. Caralho <risos> Os final, cara.
1: É, No final eles foram fazer essa Volta todinha que pra mim Cagou, é o Lost também Cagou com o final da série pra muita gente Pra mim também deu uma cagada bonita Mas existe, meu, os Siles são muito legais A primeira restante, a de primeira temporada são muito boas O primeiro episódio da série é muito bom Pra quem ainda tem curiosidade, tem a série antiga, né? Que a série antiga, antiga era, era tosco pra caralho.
0: Não, não era tão tosco assim porque o Didi luta com o Cylon. Saltbugs Trapalhões, aquele robô que, que tiraram o Didi, é um Cylon, dos antigos. Você realmente foi ruim isso na série? Porque eu achei tão legal essa ideia de que você pensa que tá no futuro da série inteira e depois você vai descobrir que é o passado e que eles estão chegando aqui no assim, assim, É o plot assim, twist. plot twist eu não acho tão ruim, eu acho tão ruim como foi feito, sabe? Não, o cara assistir a anjos. série
2: inteira, achando que é alguma coisa, e no finalzinho do dá pra apagar a luz, aí o cara vai e fala, não, não era quando é uma coisa que não vai realmente fazer diferença do plot principal da série, pelo que eu entendi, é isso mesmo? É, exato, exato.
1: Porque assim, estão tentando encontrar um mundo pra ser a salvação deles, né? Não, não é chamado de terra durante a série, tem outro nome que agora não lembro. No final eles conseguem encontrar esse negócio. Aí, pô, beleza, eles se salvaram, chegaram naquele mundo, se salvaram e tal, conseguiram sobreviver, conseguiram destruir os Sallions, e na verdade eles conseguem fazer meio que uma paz com eles e tal. Aí você diz, pô, beleza. Aí quando você vai ver, aí descobre que... Sabe aquele deus astronautas? Eles deram tecnologia para os primeiros humanoides e evoluírem. Então, aí tipo, fica uma coisa muito... É, não, não. E tem essa coisa dos anjos, que do nada aparece. É, só não sei assim, né? da parte dos anjos aí não dá a entender que Deus está por trás de tudo e tal, isso aqui, enfim. É porque é curioso que os humanos na série, eles são é, politeístas, né, eles, têm, eles acreditam em vários deuses. E os Silions são monoteístas, eles acreditam em um deus
0: único. E aí, cara, isso tá com um cheiro de George Tsukalos, né, cara, cheiro. Assim da promoção, George Tsukalos, pra eles os é. deuses astronautas. Pois é, né, muitos é deuses astronautas, cara.
1: Mas assim, o Silas eu acho muito legal dessa versão e a Dinâmica da primeira temporada da segunda é muito bom, cara. Eu recomendo. Se você não for querer ficar triste depois com a Decepção no final, achar Decepção, mas as primeiras temporadas são muito boas. Robot, robot, então, pra chegar ao final e encerrarmos essa rodada de sobre robôs, que não tem ninguém matando eles Queria que cada um falasse uma consideração Em final, citasse o um, um último Que quisesse e a gente Vai para os finalmente. então Queria que começasse com o Muro
0: Duas questões aqui que eu tenho A primeira, Alguém viu aquele filme Mulheres Perfeitas Com a Nicole Kidman e o Ferris Bueller? Eu sei qual plot até, mas eu não assisti não Eu vi a bosta, é ruim, é ruim mas eu nunca entendi, porque, tipo, no final tu descobre que as mulheres perfeitas, elas são robôs, tá ligado? Mas elas não são robôs. Se alguém assistiu esse filme entendeu o que é que se elas são, no final das contas, elas são robôs ou não, vocês me expliquem, porque eu não entendi aquela porra. Esse filme, ele é um remake, né? Ele é um remake de um filme de 1978. não era um robô no filme original, era, era essa. Era robô também. Eu tinha uma segunda pergunta, mas eu esqueci completamente velho.
2: O envelhecimento tem duas frentes, a senescência e a senilidade.
1: Faça aí a sua consideração final, Modeste.
0: Minha consideração final, lembrando um robô feito pela grandiosa tecnologia dos computadores dos anos 80, Kelly que, é o Lebar, que é a mulher nota mil, que é um ser todo feito, então é um autômato, feito por outra máquina, então encaixa no perfil do robô, que a gente tá em golem. Que então, dó, eu não é nunca né? entendi também o que, que ela é, cara. Eu nunca entendi. Ela é que nem um Altoman. Ele era alguém feito por computador. Você projetou alguém no computador e o computador fez aquilo. Então, hum. quanto a gente, Smith, também, como robô? Também. Ele é tipo aqueles robôs que tentam roubar a senha das pessoas na internet? Oh, o agente Smith, pelo conceito, é um vírus, ele se reproduz e rouba a programação, ele é um vírus de computador.
1: É, tanto que o, o final do Matrix Revolutions foi, um, passou um antivírus e fez um reboot do, da máquina, né?
0: Então, o Norton. matou a máquina. A <risos> o e reinstalou o Windows. Então era fácil fazer o agente Smith não conseguir pegar o, o Neo, era só ele pedir pra ele digitar alguma coisa ali e não ia conseguir. É, o CapSolve, né? <risos> pronto, modéstia, mas algumas, considerações consideração não, como. não, era só aquele bloque pra manter aquele padrão massa é, pra... o... o que era a maravilha da computação dos anos 80,
2: o, o Moro não entendeu exatamente o que, que é a, a mulher anatomia, tá. eu vou explicar pra você Moro ele era gostosa, é isso não, é só tá
1: bom <risos> esse tipo de coisa nos anos 80 ele não tinha forma metálica tipo, era, era como se fosse bits saindo dos, da, dos
0: computadores, é. das coisas né uhum. ah, o cursor é. do computador virava carro no alto meio lembra? Fazia o um Corpo também. Falando em, em mulher gostosa robô, tivemos a passagem do mestre Wes Craven nesse domingo, tem aquela maldição de Samantha também, da Guriazinha, que, que era a vizinha gostosa do guri Nerd, e ela morre, ele bota um chip na cabeça dela, do robôzinho é, e é. ela volta como um androide assassina que esmaga a cabeça da mãe do Dani DeVito com uma bola de basquete. Caralho, você <risos> é, nunca viu chegar nem o vídeo do Zimopio Logo falando que ela é filha do Chuck Norris? Hum, não. A maldição então, de Samantha, eu... procurei. Mas ainda na mulher, na Tamil, só lembrar que ela é toda perfeita, maravilhosa, até se casar com o Steven Seagal, sovava ela na porrada e transformou ela no que é hoje. Se tiver curiosidade, dê uma olhada aqui, ele aqui hoje. Eu e pense que, que Steven Seagal fez aquilo. Então, Júlio,
1: faça suas considerações aí finais, então.
2: Peguei uma listinha aqui e aí queria falar rapidamente. Você tem rapidamente o Tron, né? E tem a Visão também, né? A gente tá falando mais de cinema, que apareceu já no último filme dos Vingadores... Tem outros que são consciências, né? Que assim, é só uma consciência cibernética Que tá listado aqui como robôs Não sei se encaixa muito bem Por exemplo, o HAL 9000 Do Noite no Espaço É robô é, é, seguindo essa lógica Tem um filme chamado Lunar também Que eu gosto muito Que também tem uma consciência da, da nave também Da base lá do cara Eu não tô lembrando agora o nome é, o kit da Super Máquina, é um, considerado um robô aqui nessa lista que eu tô olhando
0: Legal que o ah, David Hessenhoff também deve ser um robô, tem tenho por exemplo. No filme do Bob Sponge ele é um robô
2: Tem o Gort, né, do dia que ela parou, é um dos robôs, robôs mais clássicos aí do cinema né? Star Wars, que a gente citou só o C-3PO, mas tem o, o R2-D2, que é muito melhor Tem esse novinho aí bizarro Gojabulani É o BB-8 ah, o Astroboy, Boy, porra, o Astroboy que, que eu sempre quis ver os desenhos do Astroboy nunca conseguia, eu só via ele na, na, desenhado numa pipoquinha que vendia quando eu era moleque, eu falava assim, putz, isso deve ser maneiro pra caralho, mas eu não, não sabia onde passava o desenho. E por último, ah, teve um podcast que a gente já falou um pouco sobre robôs também, que foi que a gente falou do, do Pacific Rim, né, do Círculo de Fogo, que quiser ouvir a gente falando mais merda sobre robôs, tem um pouco lá também. Talvez coisas repetidas desse ou não, não sei, mas tá lá.
1: Falando aí que me lembrou que tem um que eu não citei também, que é o Cyborg 009 Não é bem robô, mas é um meu Cyborg e tal, é um desenho animado, um anime também eu Me lembrou quando falou do Astro Boy
2: Aí tinha aquele do daquele seriado velhão, cara, Perdidos no Espaço, tinha um robô também Perigo, cara, perigo, perigo Que tinha um velho chato pra caralho <risos> Que ficava reclamando de todo mundo, robô, tudo cara, era chato pra caralho Doutor Smith
0: Tava robô gostosa então, tinha rido, do também que eu duvido oh, que eu, eu, eu com ela. Cara, e o Watson Portela já desenhou a versão mais hardcore da Enrico Jaspion um de bis dos anos 80.
1: Então, eu deixa eu só fazer minha consideração, minha citação final, que eu queria falar do robô, um robô brasileiro, um robô importante, premiado até, que é um robô saci. Vocês sabiam do robô saci? Não, ele che... tem uma pena. só, só pô? Quase isso, ele é um sistema de apoio ao combate de incidentes, que é um robô criado pelo engenheiro Roberto Macedo, que tem a finalidade de auxiliar o Corpo de Bombeiros. Ele é equipado com um canhão capaz de lançar névoa, jato sólido ou espuma a uma distância de 180 metros do seu operador.
0: Cara, mas eu só levo fé nesse robô se ele tiver só uma perninha e ele andar pulando. Seria um robô foda brasileiro. Ô, qual foi a novela brasileira? Tinha uma novela que tinha um robô que era com o Zé Wilker, cara.
1: Flávia Alessandra, ela foi um robô. Ah, Flávia Alessandra foi,
0: mas não, tinha outro uma novela bem mais antiga que essa, que passou antes de Tititi até 1980, e lá vai pedrada? Isso, a versão antes de Tititi, a versão original, Tititi entrou no lugar dessa, que era o Zé que tinha um robô, assim, agora eu não lembro qual que era o nome dessa novela Descobre, escreve aqui, ó, a novela é Transas e Caretas ISSO, ISSO, ISSO cara, é de 1984, por isso que eu não lembro de tipo, pelo amor de Deus Eu só tenho um ano de idade Eu tinha sete. Tem outra novela que tinha um robô, que o Antônio Fagundes falava que o robô, o prédio era um robô Que era o tempos modernos É de Valsicca Carrasco, né?
1: Caralho O, robô,
0: né? o Raul o humil dele
1: Que de é... tecnologia e então, quando chegou na metade da novela, o povo tava rejeitando e eles tiraram o personagem era não me, me
0: engano, teve... a voz, do, a voz do, do prédio era a voz do Batman
2: vocês estão falando aí de robô brasileiro, cara. Aí me lembrei, pô, eu, eu ia ficar muito triste se eu lembrasse disso depois. Obrigado. Os robôs do tio Maneco, cara. Porra, o seriado do tio Maneco tinha uma robô que era uma chaleira. Tinha robôs bizarros no seriado do tio Maneco, pô. Cara, o porteiro
1: do
0: ratimundo do, do ratimundo é um robô? É, o porteiro é um robô.
2: O Zélia Cardoso 12 de
0: Melo. Isso é uma piada? Isso é uma Sim, sua é. piada. Ela roubou a poupança de todo mundo.
2: Ah, viu?
1: não. Pelo amor de Deus, Deus. Ai, meu Deus. Não, e não, é com Deus, essa não. piada ótima que a gente vai encerrando esse podcast. Espero que vocês tenham curtido. Deixem seus comentários ou mandem seus e-mails dizendo que robôs vocês gostavam, que robôs vocês temiam, que robôs vocês odiavam e que piada do Modesto Programa inteiro vocês odiaram também. E espero que tenham um bom final de semana. Obrigado a todos. Entra lá no Facebook, Twitter, Youtube... Mande para contato.areva.com suas informações. Uma semana para todos e o areva para vocês.